0: Kde sa drevo zhorí, tíško zváža, je to slovensko čarovné hrde, mám hora. my cannot no longer utilize their arms They have the competitors' healing
1: Takže vám želám príjemný septembrový, pravdepodobne útorkový čas, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Počúvate vysielanie Slobodného vysielača Banska Bystrica z štúdia Bratislava, dnes je to relácia knieža Matúš rozpráva číslo 7 a je to v rámci relácií Klubu hospodárov Slovenska a to v poradí 45. relácia. Táto relácia má názov Rolníci na Slovensku, ako sa chlieb dorábal a bude venovaná väčnej téme, ako roľníctvo a polnohospodárstvo uživilo ľud náš slovenský. Reláciou vás prevádza Peter Zajac banka, predseda Spolku hospodárov Slovenska a vy počúvate na internete vysielanie slobodného vysielača Banska Bystrica. Ovšem pozor, táto relácia je záznamom z nahrávok s profesorom histórie Matušom Kučerom. Je doplnená mojim sprievodným slovom a hudbou zo záznamu, takže prosím, nevolajte a nepíšte aktuálne do štúdia. Je to záznam. Ale ak sa vám bude páčiť a chcete sa opýtať, pochváliť alebo pohaniť, napíšte nám na mail club.narohohospodárov.gov to klub je s malým K, ako Karol, alebo klub po slovensky, alebo počkajte na uvedenie relácie na YouTube a tam napíšte. S tým kontaktom k relácii to skúsime aj takto, to už som minule spomínal, že ak pošlete otázku, pozdrav pánu profesorovi, a otázky budú smerované na históriu Slovanov, Slovákov a Slovenska. Veľmi rád ich pánu profesorovi prečítam a on odpovie, z mikrofónu to potom zachytím na budúce do relácie. No sám pán profesor vyjadril trošku smútok, že sa mu už nepodarí ísť priamo do štúdia, do živého vysielania, iba že by sme mali také prenosné štúdium, štúdium a vysielanie na chrbte, že by som to nosil, ale faktom je, že pán profesor je stále životaschopný prednášač a dalo mi to vôbec problémy prerušiť ho alebo prípadne pozastaviť, keď mal takú ucelenú prednášku. No ale tu vždy zopakujem zo pár takých úvodných slov, takže aj tento raz, ak ste noví, ktorí počúvate v tejto sérii relácií Klubu národhospodárov Slovenska, ktoré sme pomenovali názvom Knieža Matúša Rozpráva. Som veľmi rád, že sa mi podarilo osloviť dnes už 87-ročného profesora histórie bývalého ministerstva školstva Slovenskej republiky a veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku, autora stoviek prác z histórie Slovenska pána Matúša Kučeru a hovoríme o starých dejinách Slovenska, Slovákov a je mi veľkou cťou a skutočne som dosiahol to, taký ten svoj sen, že som mohol uviecť hovorené slovo profesora histórie, slovenského profesora histórie, ktorý aj vo svojom vysokom veku dokáže prednáškou a hlasom, v ktorom spolok národ do Slovenska uh, pôsobí uh, mať autoritu a získávame tak prvotne overené historické údaje o tom, ako si naši predkovia, Sloveni, neskôr pomenovaní ako Slováci, viedli v hospodárskej oblasti pred a počas a po zániku Veľkej Moravie, Veľkomoravskej ríše. Tieto rozhovory som teda nazval priznačný knieža Matúž Rozpráva, dalo by sa to do úvodzoviek a zdôvodňujem to tým, že pri prvej návšteve u pána profesora som dostal do daru jeho životopisnú knihu knieža Matúš, napísanú publicistom Jánom Čomajom, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v roku 2018. Niektorí prívrženci nášho Spolku národohospodárov už pravdepodobne nie sú moc spokojní s ďalšími témami, ktoré tu spolu s pánom profesorom rozvíjame, ale pritom patria naozaj do národohospodárstva, pretože sa týkajú poľných prác, poľnohospodárstva, dejiny. Ako sám pán profesor povedal, dejiny musia byť komplexné a dejiny sa píšu pre súčasníkov. A my sme si nejako rýchle, pohodlne zvykli na to, že chlieb náš každodenný si kúpime v ktorúkoľvek nočnú aj dennú hodinu v hypermarketoch. Dokonca už ani nevyhľadávame také tie pekárničky, ktorých veľký vzrast bol po roku 1990. Všetky zanikli postupne a už ani nepestujeme alebo nemáme po uliciach také tie voňavé prevádzkárne, pekárničky, tak ako to majú len v susednej viednitoť, anker a podobne, kde sa priamo späť sa vyťahujú bochníky a voňajú na celú ulicu. A keďže by sme si ešte vedeli predstaviť, ako sa taký chlieb dorába, pestuje od roly, naše deti to už nevedia. Čo to dá za námahu? Zariť do pôdy rýl motiku pluch a začať obrábať zem. No ale tým bol preca Slovak živý, takže poďme sa dozvedieť, ako sa to všetko dialo. Ja ešte teda na úvod poviem také poznámky, že ja som nehal potom pána profesora hovoriť, kontinuálne, je to viac menej jeho prednáška, ktorá sa skladá z dvoch častí a vždy som ho teda tak povzbozoval k tomu, aby nám povedal niečo viac o tej slovenskej dedine a o práci Slováka, o tej typickej práci Slováka-rolníka, pretože v histórii sa hlavne spomínajú panovníci, on sám hovorí, že nechce sa venovať už všetkým tým historickým dejinám a dejepisným údajom a tak ďalej, nechce to teda spomínať, pretože on sám bol oslovený kedysi dávno, myslím, že to boli Mladé letá, také vydavateľstva, ktoré, pre ktoré písal takú zaujímavú knihu pre mládež Ako sa dorába chlieb. A trošku teda takéto úryvky tam pravdepodobne vyznejú. A ešte čo bude zaujímavé, keďže ako historik prestupoval rôzne disciplíny vedy, tak sa venoval povedzme aj bádaniu na poli ekonomickom. To znamená, ako sa vlastne merala taká tá pôda, taký ten pôdny štvorcový meter alebo teda taký ten úsek výsek, ktorý bol vyčlenený pre obrábanie pôdy. A mne tu nedá spomenúť hneď na začiatku teraz, ako sa trápi. Naše ministerstvo, poľnohospodárstva Slovenskej republiky, pani Matečná, všetci v tom slovenskom pozemkovom fonde nad tým, že slovenská dedičná pôda je veľmi, veľmi rozdrobená a že ťažko ju dať dohromady, pretože je rozparcelovaná. A teraz chce vláda vynakladať vyše mili- miliardy miliónne, určite je to vyše miliardy eur na to, aby postupne scelovala tieto pozemky, aby vyrovnávala majetkovo, aby jednoducho robila všetko preto, aby sa na týchto pôdach, častokrát ležiacich úhrnom, častokrát neobrávaných, alebo na areáloch, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom hospodársky využiť, pretože sú rozbité, rozparcelované, aby sa to dalo do poriadku a aby bolo možné na nich hospodáriť. No, keďže sme v klube národných hospodárov Slovenska, tak skôr si želám, aby to obhospodarovanie pôdy bolo domáce, aby sa naozaj týkalo skôr polnohospodárstva, záhradkárstva, sadovníctva, aby z toho nevznikali nejaké ďalšie areály, všelijakých tých e, priemyselných parkov a logistických centier a podobne pretože žiaľ Bohu občas mám pocit, že hlavne tam je nejaký veľký tlak, to už som v súčasnosti, o čom hovorím. A treba si hlavne uvedomiť to, že táto pôda, ktorá tu je, tu nám zanehali ešte keľti pred našim letopočtom. Dokonca, ako minule uviedol v, tom, v tej našej relácii knieža Matúš rozpráva číslo 6 o dedine, tak vlastne Slovania a Slováci sem prišli už na kultivovanú pôdu. Samozrejme, že ju rozširovali, pretože tu boli hlboké lesy a bolo potrebné uživiť sa, takže postupne pracovali. To, čo budete počuť ďalej v rozprávaní Matúša Kučeru, je všetko z obdobia okolo roku 1000 až 1200, ako sa dorábala pôda a potom postupne nejaké tie nové prvky. Každopádne ja si stojím za tým, že pre mňa, pre generáciu roku 1955, kde teda častokrát moji starí rodičia, naši rodičia vyrastali z dedinského prostredia, tak my sme si vedeli predstaviť prácu na pôde, prácu na poli, živočíšnu rastlinnú výrobu, všetky takéto veci. Už naše deti to nevedia a naši vnúci, pre nich je to úplne iný vesmír. To je to tragické, práve preto potrebujeme poznať dejiny, potrebujeme počúvať, odkiaľ to zišlo a kam sa potom vlastne dá vrátiť. Viem, že mám trošku dlhší úvod, potom už nebudem mať čas asi príliš hovoriť, ale ešte tu chcem teda doplniť presne tú moju skúsenosť. Že ja som ešte mal to šťastie, že som ako dieťa a mladý chalan mohol tráviť svoje prázdniny a svoj čas tam, kde bola dedina a kde bola pôda a kde sa obrábala pôda. Či to už bolo u babky, či to bolo už u príbuzných v Liptovskom Mikuláši, či to bolo dolu na juhu, tuto okolo Senca a na Žitnom ostrove. Zo všetkých týchto typov som si zapamätal to jedno krásne a jediné. Ak výjdete zo svojho paneláku, ak výjdete z mesta, z betonového a ocelového prostredia a dojdete niekam na Slovensku mimo, zrazu sa stretnete s pôdou. Pod nohami máte pôdu. Netvrdím, že priamo ornicu. Ale pokiaľ máte dobre náčinie a pokiaľ máte chuť, a pokiaľ naozaj nie sú až také horúčaví 35 stupňové a vysušujúce slnko, ako bolo už v lete v tomto roku, v tej chvíli, kdekoľvek ste, kdekoľvek vám to umožnia, urobte si takúto záhradku. Obrábajte pôdu. Skúste naozaj zariť e, do pôdy, skúste ju začať otáčať. Skúste na tejto zemi hrablami ju trošku rozdrobiť, skúste ju poliať, skúste zasadiť nejaké tie semiačka. Nebudete tomu veriť, milé naše deti, milí naši vnúci. Ale to je ten zázrak prírody, ktorý sa deje. Že vy dnes zasejete, no už treba trošku naozaj zalievať a starať sa aspoň kontrolovať, ale určite do určitého času vyrašia zelené rastlinky, a podľa toho, čo ste vysadili, a ja napríklad beriem teraz kukuricu, čo je plodina, ktorá prišla až po objavení Ameriky a podobne, zrazu vám vyjde taký veľký, vysoký stôl, celý zelený, tamto potom zakvitne, získate klas a ten klas je veľmi chutnou stravou. Je to povedzme kukurica. A to je to dôležité, čo dokážete. V inom prípade, len niekde okolo svojho domu, alebo niekde, kde ste, nemusí to byť priamo ornica. Zasadíte semiačko, povedzme, od orecha, alebo od jablone, alebo od mandly. Po rokoch, vy si to ani neuvedomujete, ako ten čas letí, budete mať pred sebou strom. Ten strom vám bude dávať poprvé zeleň, bude sa vám dobre dýchať, pretože premienia kysličník CO2 teda, Budete mať tieň, pretože pod tým stromom, tak ako bude raz, bude viac a viac tieňa a dostanete ovocie na jesen. Ovocie, samozrejme dnes musíte priložiť ruku k dielu a ošetrovať a naozaj povedzme zavlažovať a starať sa o ten strom, ale budete mať plody, ktoré sú chutné, ktoré sú jedlé, ktoré sú zdravé. Nebudú to musieť naše vnúci kupovať niekde v tých hypermarketoch. Nebude to iba potravina, ktorú poznáme cez plastové fólie a podobne. Bude to náš plod, bude to naozaj výtvor našich rúk, ktorý sme vďaka nášmu rovnictvu a polnohospodárstvu dosiahli. Ja trošku som nadšenia hovoril na začiatku som nedal slovo pánu profesorovi, ale teraz to už chcem trošku zmeniť, takže nech sa páči, pán profesor, máte slovo a bude to prednáška profesora histórie Matúša Kučeru. Možno to niekde predelíme aspoň jednou pesničkou na oddych. Ďakujem vám veľmi pekne a teším sa na to, že pošlete určité príspevky. Do počutia.
2: a milí poslucháči, ktorí počúvate našu reláciu, ja vás sa musím bez mučenia priznať, že dnes to bude pre mňa nesmierne ťažká práca. Nemám ani tabulu a kriedu. Je pravda, že bolo jedno obdobie na univerzite, že nebola krieda. A nosila mi ju jedna poslucháčka, ktoré mamka bola na základnej škole a tam ju ukradla A do šla, aby som si mohol malovať na tú tabulu. Je to rozhlas, tam to nepotrebujú. A áno, rozhlas to nepotrebuje, ale poslucháči musia mať nejakú takú pamäť. A potom budeme hovoriť aj o niektorých číslach, k tomu je to veľmi... Laké nášmu panu redaktorovi, panu inžinierovi. Ale ja mám s tým problémy vždy zapamätať si, čo len pár tých čísel. Budem sa musieť pozrieť aj do nejakých mojich prác, je to napísané a prečítať vám to. A možno, že je dobré, keď si to aj napíšete niečo alebo zapamätáte. Bude to v zázname, môže si to, to je ako úvod k tomu našmu rozprávaniu už. V takom štáte sa neoplati ani žiť, kde si nemôže bežný človek dorobiť chlieb. Hmm. A nemôže mať ani toľko voľná v tej ťažkej práci, aby sa zabavil, zatancoval, zaspieval, zahral sa. Nevymysleli to naši slovenskí predkovia. Nějak to přišlo už aj odčas celkom solidného rýmského štátu, kde sa stabilita štátu merala, či jsou tam zachované pánem et circensers, čiže chlěb a hry. My budeme dnes hovoriť o té prvé časti, tu druhou supluje naša ctěná a tam a stále. Tu že aj to teraz stretli to slovenské slovo, že je to hra a zábava. Oni majú show business. No, no. Áno, to asi kvôli tým peniazom, čo na tom zarábajú. Business. Ale je to veľmi, niekedy veľmi úbohá zábava, neviem, to asi možno tým názvom to zakrývajú. Tým show business. Býva to niekedy taký. Na no, taký cirku z Humberto skôr, že tam vystupujú tí ľudia, skáču, tancujú takto a na hlave mydli a sa sú povyzliekani. A nemá to ani rytmus, ani rým, ani poučenie.
1: A nazvali to, že Slovensko má talent.
2: Áno, alebo Československo, áno, má talent. Takže ja poznám jednu tiež, kakú dámu bola s našom bývalom dome, tá malá talent. Joj,
1: dá sa to ešte vysielať, nevrátime sa radšej k tomu... Ale budeme alebo...
2: samozrejme, vážne pokračovať, pani Viniak. Takže tie reši predkovia mali pravdu. A chceme hovoriť o slovenskej dedine a pokračovať, musíme hovoriť o tom kuse ohraničenej, vymeranej, obhospodorávanej zeme, na ktorej sa dorábá chlieb. A plus o tých veciach, ktoré k tomu všetkému patria. V stredovekých lištinách, keď sa o tom hovorilo, tak dávame mu zem, to sa prekládalo pekným názvom terra. A ďalej. Lúky, rybníky, lesy, ryvářstvo, porovníctvo a všetky užitky, ktoré k tomu patria. Tak vznala tá formula, prvýkrát som ju tuším najlepšie videl vypísanú, v, v konfirmácii majetkov hronsko svetlo lištiny, ktorá sa datuje do roku 1079, čiže ešte do 1.10. 10. storočia. Áno, my sme mali minulé tu dedinu tiež do Áno. 12. storočia. No a hm. tak aj naši predkovia. Túto milovanú zem, zemičku, ohromne, všakovako nažívali.
1: No a to je vlastne pokračovanie, to hovorím, kým nájdete Áno. čísla, to je vlastne pokračovanie tej témy Slovenská dedina do 12. storočia a dnes vlastne budeme hovoriť, ako sa dorábal chlieb. Áno.
2: Takže táto zemička, táto zem, terra, Mala mnoho, mnoho názvov. Len v latinskej terminológii by som vám ich tu vedel načítať. Asi okolo 10, 11. Je to už preklad tých našich staroslovenských. Niektoré už máme aj zapísané. Môžeme. Táto zem mala aj svoju výmeru, Tuto výmeru starí Slováci nazývali poplúžie Takže to arátrum,
1: ktoré Latina
2: používala, bol doslovný prekrát slova poplužie. Poplužie, hm, zaujímavé. Bolá to výmera, sa, ktorá sa dala obhospodáriť jedným pluhom. Aha. Priatelia, ja som sa natrápil, aby som vypočítal, koľko asi toto poplužie meria. Musím vám povedať, že ináč ho popísali Starých kronikári počnuc, ulužických sobovelmov alebo idzie u Čechov. Napríklad ten kronikár zapísal, že dáva pôdu ad úzum, aratórum, vidinti sufficiency terra, ad kultúram, dcm, aratórum a podobne. Čiže tá miera toho poplúžia nebola jednotná, priatelia. V každom kraji bola iná. Bola taká zaužívaná, kráľovská, ale väčšej obľúbe u nás na Slovensku sa tešila bratislavská miera, bola spišská, kemeršská. Liptovská, aj Turčianská. Tie viery boli rôzne a spriev budajúcim prameňom mnohí sme ich aj mali. No a toto poplužie išlo o plochu, ktorú bolo možné oblobiť teda buď jedným, řadlom alebo pluchom, alebo vymenovanými až 20. 20,5 bochami Ornej zeme. Jej nejaký obsah som vypočítával a robili to so mnou aj mnohí historici agrárnych dejin. Z maďarských by som menoval najmä aj Kubíniho, ale aj filologov niektorých.
1: Takže je
2: tu kopu ľudí, ktorí sa o to usilovali. Základnou mierou, pre toto poplužuje, koľko mala ona siahať. Siaha.
1: To bola
2: základná miera. A potom sa meralo, koľko siah vošlo do jutra a koľko jutier vchádzalo do poprúžia. No a my nevieme, aká je tá siaha. Najviac ju odmeral vydavateľ najstaršieho právneho dokumentu úvorskej šlachty, z Zvrbovca. A namalovali ho aj do najstaršieho vydania zo 16. storočia. Všelik, do to meral, je to dielo Opus Tripartitum, ktorý ste poznali z dejin. Najstaršie vydanie bolo z roku 1476. A Tomáš N- e, ani to nejak vymeral, vyložil a snažil sa ukázať, že takéto má je 72 královských siach dlhé a 12 siach široké, Co je teda 864 královských siach plošných. V Novohradě, z roku 1287 královské, i královské, Jutro má 80 královských šiář v roku 1287 a širokých 12. Teda je Väčšie obsahuje 960 královských plošných mier. Ale aj na spiši sa meralo špeciálnym spiským jutrom, ktorého veľkosť v 13. storočí bola 70 královských siach. Na dlžku a 7 do šírky, co bolo 490 královských plošných siach. Dneskôrši sa dozvedáme, že veľmi používané bolo bratislavské jutro. A to preto, že ona sa stalo oficiálnou kráľovskou mierou, a naopak aj veľmi múdrí zememerači, ktorí sedeli, sedeli potom na dvore Márie Terézia a robili agrárnu reformu, Vzali za mieru jednotiacú mieru naše Slovensko, ale aj prilahli u niektoré v stolice Uhorska zobrali kráľovskú siahu Bratislavského jutra.
1: A to už potom museli vedieť asi
2: také počítali sme, počítali na základe toho verbéciho siahy. Je takáto kráľovská siaha mala 9339136 metrov štvorcových. Aha, A k tomu no kde vyšlo? Tak, už to asi Teraz teda 10 štvorcových metrov.
1: Už to asi vieme porovnať, už to asi vieme si zobraziť. Áno, hej.
2: Prosím vás pekne, ale Ako všetci, ktorý sme robili merania, sme sa nedohodli na tej šiahe. To nevyzerálo dobre. Neni mysleli, že to je taká šiaha, jak tu ukazuje pan inžiniér. Ano, tak merali látky na rozpaženej páže, od jej koncového prsta do polovice hrude. To je ten název. No, ale, ale takú siahu no. asi zamaloval podľa svojej manželky aj vrbeci. Aha, taký Niektorí ho- hovorili, že chlapy majú rozdielne ruky a baby tiež rozdielne ruky a nikde sa tak ne- nedostaneme. Starí a našli sme doklad, že sa siaha mala a, plant, a plantu pede ad kampi ad... Uh, uh, ne, nebude latinčino vás mordovať z uh, st- ruky. Od dole, od palca nohy do špičku vzdialenej ruky po S- ruky. A bo šikma siaha od tohto palca nožného k, polc, k palcu ručnému.
1: Aha, no máme aspoň predstavu, čo to je To je, je si... takzvaná
2: kosmásiaha, kosmá sme si ju nazvali. No a mnohí sme robili už potom výpočty jednej druhej. No a ja som sa počítal a počítal a napočítal. A ešte maj obvinne recenzér, že som to niekde odpísal tak som ho potom odkázal, nech ide k nám na fakultu, že tam je vzorné uložená moja doktorská, teda kandidátská práca a už tam sú vypočítané všetky tie miery, ktoré uhádzam v mnohých ďalších svojich prácach a že sú poctivo vysedené. A ešte jedna vec bola vtedy dôležitá, že som pozháňal cez výpočičnú univerzitnú službu. Prosím, priateľa, nech si každý, kto chce hovorí, čo chce o tom starom režime, ale ja som sa ľahšie dostal k vedeckej literatúre. Prácam Abelovým a ostatným ďalším prácam nemeckých, novým prácam agrárnych historikov nemeckých,
1: francúzskych.
2: A keď sa robí kalendár dokonca aj ku knižke, ktorá nebola v európskej knižnici a bola len v americkej knižke Websterovej ikonografii takýchto polnohospodárských prác a kalendárov. Predstavte si, prišla mi z tej Ameriky do knižnice, práca knižnice a mohol som hmm. si upozreť. A pozeral som, zrovnával som tie moje výpočty s týmito európskymi a vizuálne zrovnával až s kresbami stredovekými, ktoré zozbieral pán profesor Webster asi dostal dobre štipendium. Lebo z tej knižky som videl, že prezeral dobre aj všetky rukopisné, talianske, archívy a španielské. Takže môžem vám povedať, že som nikdy nebol len slovenským historikom. Bol som veľmi široko orientovaný historikom a svoje výsledky som podreboval komparačnej metóde, ktorá je odjačňovať vážna metóda. Vďaka komparačnej metóde vieme, kto je vysoký a nízky, kto je široký a úzky, kto je kdo má veľkú bradu vikingskú a kdo ju nemá, kdo má tlačenú malu, kdo má kde posadené uši, či mi idú pod no nosa, či nejdú. To zároveň, už necháme hej, tým, čo merajú človeka. Pre nás Chcem len povedať, že obiebra. takáto komparačná metóda mi veľmi pomohla, že som sa začal dostávať niekoho číslám a urobil som porovnania. No a tak mi to vyšlo, že takáto kráľovská siaha mala 120 kráľovských jutár, ktoré meralo zhruba 65 hektárov, presne 64,73 hektára. A
1: už máme predstavu, áno.
2: Podľa môjho, dosť už zodpovedala rozsahu ornej pôdy kultúrnej krajiny na ojedinele i viac podánskych usadlosti, to sa v latinských lištinách tá usadlosť nazývala manzio, keď sa pustíte do tej pekne milovanej latinšiny. Keď prihliadneme k tomu, že polovica ornej pôdy vždy odpočívala Úhorom, že podárské hospodárstvo už malo dosolídnu, mi vyskovobecnenú mieru ornej zeme, na ktorej mohla podárská rodina hospodáriť a vyžiť. A to nie len mezi podhorškými oblastiami a úlevnými krajinami. Černozeme! Například z Čiží z bohatého a úrodného kraja z okolia Šale, z jedného najlepších majetko panohradského opáta, který byl výborně výbavěný hornou půdou, máme přesný údaj o výmery půdy obhospodované jedinou usadlostou. A bolo to veľmi zaujímavé a preto vám to rozpoviem. Tam ich nejak ten opát s panou Hami oberal o pôdu. A oni nejak asi dali vypiť jednemu s gramotných mníchov, lebo ten ich zostavili pekný list, žalobu na opáta a tu nejakou cestou dopravili až do Rýma. Čiže to je všetko zdokladované. Mhm. To je ten doklad, o do kterého vám hovorím. A to Rima Rýma přišla ustanovená komisia. Však aj nedávno náš pan prezident se uchádzal po rýmskou o můdrost, či má vyjmenovat ústavník sudcovleboní, ale neurobil tak. wiem čo urobił ten opad. ale ja tu mám zapísané, čo zjistili. Povedali, každý poddaný tohoto kláštora má mať 20 takých kráľovských jutar zeme. Z toho 10 má prooficio Jo, Boža, ale božali sa mi lepce jazyk, yoga teda ako dávku z toho, že je poddaným opáta a ďalších 10 protribút z eklézie z Redenžis. Týchto 20 Jutar má mať povinne. Ak by nechcel byť poplatníkom poddaným církvi, 10 Jutar by vrátil, klaštoru, ako sa ukázalo, že nie je schopný vykonávať ani podávskú službu. A nech mu zostáva len, prosím, počúvajte, päť jútor zeme, môže si vziať ešte opát. a ostatnému už zostane. Bo to sociálna polarizácia, toto bola podávska jednotka, už, ktorá hospodárila. Na 5 jutár ornej zeme ako existenčné minimum na uživenie poddárskej rodiny. Čiže to stačí. To možno zistiť v úrodnej nížinej oblasti zeme okolí 8 osád okolo šale. Dnešnej šale.
1: To by mali naši farmári počúvať, na čom sa hospodárilo. Aby neboli takí u- urazení.
2: No a súčasne vidíme, že 20 jutár by bola dobre vybavená jedna roľníčka, udalosť, susadlosť. Usadlost, no ináč táto pôda a tieto výpočty, prosím, sedí tu prítomnosti národo-hospodára. <ským> Jak som povedal, som poctivo vyrátal z množstva zachovaných písomných latinských prameňov, ale tieto pramene mi nehali strašne veľkú voľnosť, priatelia. Lebo všade povedali, No je to k dvom pluhom, tak ako to videla komisia zostavená so starcov, latiční to boli výdy idóneji, vierohodný muži, bol tam zástupca kráľovskej kúrie, alebo církevný hodnostár kapituly, alebo biskupstva. A ti vám zapísali pekne do lištiny, no že keď môže povedať tak od oka, ak sa na to dívame, tak to môžu byť ve A Ak nebolo tak, ako keď moja mama stará spomína, keď išli na púť a predspevák spieval, pozabudol sa, pozdrav na bok a hned po Mariánskej pesničke zaňmôtil ďalšiu strofu. Fiii, Boha, ale A všetky babi zaspievali. Fiii, boháre ale mu odoral. Aj ten už z toho pútnickej cest, cesty tiež okom odhadoval, jaká je ta výmera, či je to správne merané orane, Boli na to mieri. Bola tá siaha, nepraktická. Z nej sa vyrobila palica, z nej sa vyrobil povraz, uníkulus. Tak toto je. Mhm. A každá krajina mala svoje tie pomenovanie, prosím, v latinčine. Bola aj rýf, kubitus, bola urna, do toho popružia. Tak mám... Bola virga, to znamená parica,
1: prúd. Nebola, pán profesor, ale to je to, že nebolo... Bol ván, ktorý
2: prenikal sem z, ba, z Bavorska a tak ďalej a tak ďalej. Priačoľ, ja nebudem vás ja tým unábovať. Ale to je dôležité. Lebo ale je vidno, toto že, bola nesmierne vážna vec. Už
1: máme predstavu o tom, na akých plochách... A na ano celko, to robili. ...sa polnohospodárstvo no,
2: k tomu prišli potom títo stihodný muži, ktorí oddelili chotár jednej dediny od druhej. Vymedzili ho. A, Z toho tá hrobla zime alebo kamen zasadený bola medza. Z toho to prevzali aj do maďarského jazyka. Tanto pom- každá vymedzená zem, územie a pre nich najväčšia bola župa, bola mede, medza. Vymedzená zem. Dneska to používajú. Ale... Používalo. Takže, tieto miery som získával aj tam, kde boli vymerané na siahy, na rýv, na funikulus, na palicu, na povraz a podobne. A komisia, keď už prišlo detajnejšie delenie, No ináč, táto orná zem bola dar Boží. Ja si spomínam mojim nebohým otcom, ktorého mi vojna vzala. jeho ho zabili tu na mojej rodnej zemi. A ja som ztratil detstvo,
1: ale mám ho
2: predovšam aj dnes. Nevyšli sme nikdy, či pohora, či pokosy, či niečo urobiť, aby sme na okraj zeme neklakli a aspoň sa neprežehnali. Táto úcta k zemi zostávala u Slovákov dlho, dlho, ako veľká tradícia vážnosti tej zeme. Lebo bolo druhé úslovie. Zem bez ľudských hrúb nie je k ničomu. Nemá zmysla. A to aj boli tí, ktorí videli len vykoristovanie zemepánov a nevideli aj múdrých zemepánov, ktorí vedeli, že to, čo sedliak poddaný droby na tej zemi, že potom Všetko sa odvedie každému, čo mu patrí. A vy si dobre vzpomínáte, že už začia Svetopluka, keď tvorili sa komitáty a hradské obvody, Župán správca tohto komitátu delil všetky dôchodky, veci na tri časti. Jena patrila panovníkovi, druhú dostával poddaný, tretia išla církvi ako desiatok, desiatý snov, a z tohoto desiatku deviatok išiel do dotyčného zemepána, zemepánovi, a už bol ustanovený feudalizmus a poddaný sedel, na konkrétnej zemi, ktorej vlastníkom byl zeměpán. Hmm. Čiže byl poriadok v tom, kdo má čo odvádzať a kdo čo odvádza. A na tomto dědina, jako spoločenstvo, jako komunitáz žila od jednej úrohy k druhej. Každý rok se dohodli, která čiáska chotára sa rozorie. Na tej sa urobili ešte v tom najstaršom období, lebo nie v každom kúsko, neviem v Podhorských oblastiach nebývala. Každý kúsok zemerov rovnako úrodný. Urobili sa podieli alebo rôci. Pozrite sa, priatelia, do vašich hotárnych názvov, že tam máte niekde aj podieli, aj rôci. Udržalo sa, zachovalo sa, že zem ktorá sa išla po podelila sa na toľko čiastočiek, koľko bolo obrávateľov tej zeme. Na druhej časti sa nehávala na pásku pre dobytok, lebo lúky sa zvlášť lúky boli z spoločné a v seno sa delilo. Jako chlapec som aj nevedel, ako podelíme to seno, nebo ja som ešte kosil, keď bolo 12 koscov a boli sme dvanácti podielnik na veľkých horských rúkách, ktoré sa ešte spoločne ako pradávno kosilo. Bola to ťažká chodba, keď vám zapeta ako sa dobrého posta a bývam aj petúťal. No, to bolo nebezpečné. a keď sme to pokosili, prišli ženy rozhrabali, sušili, doniesli pálenku, slaninu. A dosušili a teraz on čakal, jak to bude, čo je naše. Mm. A veľmi šikovne vybrali sa zvláštne ženy, veľmi také rovnaké, spravodlivé. Každá nabrala náruč a nosili natoľko kôpok, koľko bolo účastníkov. V našom prípade to bolo 10 či 11, neviem. Bola to taká nejaká okrúhla číslica kôpok a vždycky išla okolo riadkov tým, do tých koliesch na hrabané seno, a vždy nabrala rovnakú nádrž a rovnakú kôpku položila na jednu kôpok a obehala všetky kôpky. A boli spravodlivé tie ženy, lebo nevedeli ktorá padne jej, lebo potom nastalo, no poďte gazdovia, vyberte si každý svoju. Môžete ju sbierať aj so očami, všetky boli rovnaké a spravodlivé. Takže dedinské spoločenstvo ako komunitas, nepocenujte. My, ktorí sme vyráztali na tých horských dedinách, tam ešte bolo aj spoločné upravovanie cies, ktorými sa chodilo na pozemky, to boli spoločné dedinské práce. Niekde bol aj spoločný les ako Urbár, a tak atď. Čiže, keď to poviem celkom polopatisticky, dedina zachránila Slovákom pri živote zachránila ich slovenské ja, slovenský jazyk, slovenskou kulturu, slovenské zmíchlenie, slovenské dědinské poriadky a nepísané zákony. Presně tak, jako je s dědinami zachránili. Těž do teraz nestvujúcich vákov. Lenže hmm. my sme boli menej sme strieľali, alebo sme aj strieľali, ale sme boli života schopnější. Udržali sme tento zákon toho nášho spoločenstva a doviedli sme to k organizovanej dedine, k organizovanému štátu, organizované spoločnosti. Jak vám niekto tvrdí, že sme už orali, kde si za velké Moravy pluhom, prosím, zažeňte ho, je to taraj. Ja keď som začal sledovať tu veľkú diskusiu, kde a odkedy sa používa pluh, a keď som si aj objednal ten časopis, ktorý špeciálne k pluhu vychádza, kde si vo Lansku, a prečítal som tie hátky a ten maglaziakom bol v nejakých jazykoch. Tak som si uvedomil, že doteraz nikto nevie, kde sa, kde vznikol a kde sa prvý raz začal používať po rímskom rozsúpanom období. Ani Rimania ho nemali. Mali čerieslo a mali radlo. Aj naši predkovia, priatelia bezpečne do 13. storočia sme orali radlom. Je to zvláštny nástroj, na to brvno na ten riadiel. Je vzadu primotované tie kleče, také rúčky, ktorými sa to drží, v strede je prišrobované čerieslo, názov je starý. To používali už rymania. Má výhodu, že tu dolnú zem prekrojí. Potom pred ním je položená hradlica, ležmo položená a na ňu našrobovaná odkladová doska ktorá tú odklenenú brázdu prevráti a urobí ten zázrak v zemi, že pôdu okyšliči ju prehradí okyšliči a tu odpočinu tu dostane navrhať do tej saseje. Ale toto môže urobiť len ploch, aj taký veľký, čo používajú farmári 12 rodlica dvanáct kusov radlice beha po záhone.
1: A no, tu sa asi robí chyba, že ľudia nerozoznajú, keď nie sú odborníci, to pôvodné radlo od pluhu. Presne no, tak. Je, je
2: problém. Radlo nemá, má len drevenú radlicu. Mm-hmm. Tu drevenú radlicu naši predkovia už v 10., 12. storočí sa naučili odkúvať ob, o okuť.
1: Aha, áno. Kovové
2: okutie bolo mm. symetrické, rovnaké na dve strany. Predstavte si, za tela sa tá riadel. a tam sa okulo radlo a navieklo sa. To už robili kováči, čiže to bolo... To už som... robili kováči, to bola odborná robota, hneď vám k tomu poviem aj story. No a potom už k tomu boli predu prepojené plohové kolečka. Te sme vyvážali aj do Rakúska podľa hajnborského colného štatútu, tuším hajnborského, a vožili od nás kolečka on bolo treba šile leso vytresávať tie bara, aby tie kolečka boli dobré a pevné.
1: Čiže už vtedy sme mali vysoko vyvinuté diplomatívy. Mali
2: sme No a, a toto radlo malo vpředu záprah. Bolo to oje a do záprahu na oje a poprch by na tie kolečka, ktoré mali jelanový, teda trojuholníkový vývod, zaplisa alebo po boko, pet korečka, na boku tých kolečiek, boli tam miesta na upetie. A takéto zariadenie ťáhal pár bolov, ktorí boli zapriahnutí buď cez pršia remeňami, ale tam bola málo využitá tá ťažná sila, tak už naši predkové vyjadli jarmo. A už aj maďari sa to naučili jarom veda pre, preložiť a vedeli, čo to je. Kone to ťažko obliekali, na kone potom vyvyšleli chomút. Ale na rolu, keď koníky bránili, lebo tým neohrali. Prezrel som stovky vyobrazení zo 14. storočia a koníky bránili pôdu. Až bolo tam vysiaté zrno, nastúpili koníky a dvanáct rebrov, alebo aj väčšia brána. Tie čísla sú trochu biblické, ti majstri boli strašné, zbožní a poverčiví. Zatepla nabili kliny do drevených brvien, pospájali bránu. Tie zuby bráni máme, doložené už A práve, že aby to dokázali. Už pokusť. koník a ten bol zapriarnutý cez prsia.
1: Mm-hmm. Bránil, alebo mladý dobytok. Čiže bránili, to znamená, že naozaj to zasiate Ano, to bránili.
2: Čo bola nevýhoda radla? Radlo nerobilo bránu a prevracalo pôdu. Preto radlom sa muselo orat dvakrát, raz rovno a druhýkrát naprieč sestrnistý záhon. Preto aj spolia, ktoré sa obrávali radlom. Mali štvorcový pôdorys, nemali také záhon ako dnes vidíme. Keď to si aj nemyslíte, že takáto chotárna štruktúra bola v 10-12. storočí. Tá sa formovala v 13. storočí, keď sme z tohoto radla prešli na pluch. Ja som radlo vidiať vyobrazené v múzeách a všelikde, ale keď som bol na vedeckej štáži v Macedónii, na univerzite, Zatúral som sa do Kováčkej dielne, kde pracovala taká malá manufaktúra, okolo 12 15 kováčov vyrábali všeličo. A ja som tam bol v nejakú sobotu, keď prišli v hore z kopcov, dedinčania, dvaja či traja, a doniesli si hriadeľ, aby im na ňu prikovali čerieslo, urobili šrojoby na držadlá a okovali radlicu. Ale už nie symetrickú, čiže na dve strany rovnakú. Už takú radlicu, ktorú najdeme v našich múzeálnych zariadeniach z odratu do jednej strany, pretože dobrý oráč nachyloval tú radlicu, aby mu to trošku prehrňalo tú zem. A z tej radnice sa stala potom radlica asymetrická. A niektorí si mysleli, že keď máme asymetrickú radlicu, že už sme mali aj pluch. Nemali sme. Čiže v tom Nemali v tom... sme riadný lémeš, ani odkladovú údech. Takže mu odali sme takýmto radlom. Ja som bol celý čas s tými kováčmi v tej Macedónii, lebo ja som prvýkrát vyrábal radlo a rozpával som s ľuďmi, ktorí si ho prišli nehať urobiť. Boli tam v hore tých hôr, tých kopaníc. Hovorí ma Prečo vy to beriete? Hovorí, viete, pane môj. My tam nemôžeme na tých prudkých svahoch orať pruhom. Ta brána sa nám utrhne a letí dole po tom svahu.
1: Pre nás je
2: výhodnejšie radlo, keď ho dvakrát prejdeme tu aj tam. A viete ešte čo? Nás sa tým dobre oborávajú zemiaky ktoré pestujeme na rovine. To som zistil, že to robí aj naši, že to bolo aj naši etnografy to popísali. Jano Podovák mi to niesol doklady chlady. Môj už nebohý kamarád, etnograf. No a ja som teda skúsil sa chytiť toho radla, ale boli sme tam, to bolo na venom obvode mesta, tak tam sme nemali kde orať. Ale potom som sa zaujímala ako dopadla tá, ten experiment, ktorý urobili pod hospodářskom ústave v Prahe. Priznali sa bez mučenia, že nikto z ústavu nedokázal udržať to radlo a riadne s ním orať. Nebolo takého chlapa v ústave, ktorý by tým radlom mo- mohol vzdatne a pokojne orať. Takže sa hambili všetci a radšej išli na pivo. Čiže to bolo tak fyzicky namáhavé. Takže bolo to namáhavá orba. Preto máme z tých súpisov podaných aj skupinu Ratajov. Ja som tomu nerozumel, prečo Ratajov oráči. A bola skupina, ktorá ovládala tento komšty. Držali sa už pravidla, povedzme, kláštor alebo veľký zemlý na niektoré zemi, ktorú chcem mať dobre obrobenú. S matičkou k zemou bolo treba vedieť jedna ráhbať. No a tak teda, keď sme to porali, zasievalo sa ručne. Videla som na všetkých vyobrazeniach z 13. 14. storočia kedy má cedliak pripásanú plachtu pred sebou, v nej nasypané obilie a natiahnutou hrstou, skúsenou rukou medzi prstami, je obilie, aby nebolo veľmi husté, aby ho nebolo málo a bola úroda, pretože priatelia sialo sa len, Jarné obilie, jarný jačmen, era, jarná pšenica. A viete, aký bol rozdiel medzi Jarinou a Oziminou? No, môj posúkači samozrejme nevedeli.
1: Ani my nevieme, počúvame. No, lebo
2: Jarina vyšlahla len jeden klas. Ozimina tri, aj štyri. Tam, ako my ekonómovia hovoríme, Efektivita bola výsosná, Nakoniec sa jedlo na, ľudstvo na jedlo nezomieralo od hladu, keď bol zlý rok. Lebo väčšie nebezpečenstvo hrozilo medzi 10. a 11. storočím zo záplav, ako teraz osucha. Obdobie menilo sa za oceánske klíma, boli mokré roky. Mierne prechodné zimy, veľká teplotná pôda aj v, v, v bovíškach nad 400 až 800 metrov, čiže vcialo sa a kolalo sa až pod naše hory, lebo pôdná teplota bola rovnaká ako v Požitaví, lebo tam vždy napadol sneh. A keď pán Tarábek, toto ja som všetko vyčítal od našich zemepístov, pána profesora Lukniša, pana profesora Hrašku, mojho mladého kolegu Tarábka aj ne, tá robil výskum tej pôdnej teploty a sme boli prechvapení. Ta pôdna teplota zachránila oziminy viac, ako dole na, 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 žitavskej, na Žitavskej alebo na žitnom mostrove, lebo ak nebolo tam snehu a prišli holomrazy, odmina dostala viac zabrať, by boli jelene spášli, čo sa vyroili z a, 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 a z hájičkou. Takže mnoho tých faktorov vstupovalo do toho chodu. Po začiatí sa to zabránilo. Posadili sa prútiky a zahájilo sa hájic. Oto nabral funkciu hájik. Popísaný je v listine z začiatku 13. storočia, keď píslu, a že ide tam Magna má, Silva, nie Magna, ináč A Harva Silva, neviem. Musel by som zasať čítať a pojďte, horšie Nájdemo čítam, tým. ako si pamätám.
1: Ale nazval
2: ju Malý Lesík, Vulgo Dicitor, ľudové povedané Hájík, Čiže od alebo Gáj. No ešte zapísané máme v 13. storočí v Liptove, ktoré až koncom 13. šlovenskom jazyku sa zmenilo na H. Bela, Bugár má s tým doteraz problémy. <t->
1: tým>
2: Ten tiež s tým má problémy. A teraz, tak nezal... ako aj tí ptáci, mali aj tí, teraz ešte idú fúr na gubi a ešte majú aj guaj. No ale mali ho aj na začiatku 13. storočia ako rezidúum staroslovensk, staroslovenského jazyka. Takže to je staroslovenské jazyko. No tak tak to zase tá sa ohradila. Alebo sa chránila. Chránili ju chránili ju tí, ktorí na tej neporanej zemi pásli dobytok. Tu v latinský, tu nazývali Slováci Úhor. Dokonca zapísaná je s nosovkou Ongr. Pozno zle vyslovovalo keď tento Úhor po dvoch, troch rokoch rozhrávali, tak ho nazývali Novaja, Novina. Latinský nejaký písar, neviem, kde to vymyslel, a oni to potom opisovali, nazývala túto časť, kde sa pásol ten dobytok, na tom úhori. Kalkatúra.
1: Mm, áno, to sme už spomínali. Priatelia, keď vy
2: viete, že sa to hlistiny, netrápte sa za vás a utrápim už Matúša ktorý pozeral. Všetky európske slovníky stredovekej Latiny ten termín mimo našej úhorskej krajiny nie je. A je to od latinského slova kalks, to je kopito a je to zem, ktorá je tým dobytkom, tými kopytami a hnojením, uhnietená. Mm. Tak táto sa odpočívala, ale len tak niekedy do 12. storočia. Naraz vám nastalo zmena klímy. Trašne sa na začiatku 13. storočí v Európe zlepšila klím. Boli mierne zimy, prechody veľmi malé, nebolo takých mrazov, aké máme dneska, čo ešte dneska vedia zničiť. Polovicu úrody, panížiniér. Národospodári, vedzte, pán Boh miloval starých Slovákov viac ja ako tých dnešných. No, my vieme z tých chroník, keď čítam, čítam. Jediné záplavy po voden, žiadne holomrazy, mierne príkryvky, mierne zimy. Jediné čoho, keď sa nejaká kométa zjavila, to sa báli, že bude vojna a že pán Boh zostal za trese Nejak potresta národ, veľký trest bol, keby boli kravy, zač prestali dojiť, keby im bosorky pokusorovali keby nejaká striga, niečo počarovala, lebo keď Jano zaťal do revriny tie z krv a druhé mlieko, a tak ďalej, a tak ďalej. Živili sa poveri, po, živili sa veli z lese, do lese sa, ale boli pastieri sviň, ktorí vyháňali na bukvicu svinie, aby sa vykrmili na žalude. Potom boli podaní, ktorí pálili drevené úrie. Všade v blízkosti, kde sa dolovalo, železná ruda, podaní mali povinnosť stavať miliere a páli drevené úrie. Do 18. storočia Kamenného úlia nebolo.
1: To máme v rozprávkach uhliary. Na je?
2: Takže, e, okolo tej zeme muselo byť ešte aj kopu ľudí, ktorí ju chránili. Išli robiť do lesa, išli dolovať Rudu, železo, išli páli vápno na západný karpetok. Všade k tomu vedeli postaviť slovenskú pec, aj železiarskú, aj vápennú pec. Potom rozvážali produkty, odviedli jednu tretinu k pánovi, alebo kráľovi, nebo štátu. Ostatné jednu tretinu si mohli vziať a predať. A to bol ich. Po to tom ich Sme začínali cítiť potrebu trhového hospodárstva. Stále menej a menej sa na trhu v Bratislave obchodovalo s To bola. Vážená miera pondus Železo. sekaného striebra.
1: Striebro dokonca?
2: Áno. Až potom hovorí sa královnou, že za královnou Gizelov, máželkou Štefanové, prišli Židia, že oni by vedeli raziť mince. A královna im odpovedala, ak bude do striebra, budeme ražiť aj mince. A tak Štefán svoju jednu z prvých minci vyrazil na Bratislavskom rade. Bohužiaľ máme i jednu. A tá sa našla v Švedsku nejaký obchodník, ju tam zavriekol, je jasná Štefánská. To je zájaličný avtor. A jeho, isi, je, všetko má. Celý život je na dôkazy na ňo, lebo ju našiel kolega nebo kolega Hlinka ustel z múzea a potom sa razili bežné mince, potom sa prevzali vzory aj bizantské. razil sa od Ondreja II. aj dvojkríš, ako symbolika Slovenska, lebo zachránilo Štefanovi kráľovstvo. Všetko to potom, ale život sa točil, okolo obilia.
1: No a tu chcem dokončiť... Ale... Národ
2: sa išiel pomodliť deň predtým, jak vyťahli ženci s kosami upravenými na posenie obilia. Prišli ženy z viazačky hotovými pražnými povrieclami. Posec kosil, odberačka odberala a viazala Buď bolo, keď bolo suché, viazala do snopov, keď bolo veľa trávy, muselo sa trochu posušiť. Keď boli eh, eh, naviazané snopy. 15 takýchto snopov vyšlo do kríža. Kríž viem položiť, musí sa zohnúť prvý, kl- klásky sa zdvihnú a preložia, aby nedosiahli hneď z prstov hrábošia, nezožrali ich skôr, než my odvezieme e, úrodu z pola. Hmm. A potom kľaďme prvý doprava a ideme kolom dokola a vrch my na vrch Tak sa robili sníh a sa na prístupnej časti role, aby sa dalo k nim prísť vozom. Potom sa príde s vozom, jeden z výkladami ich dáva hore. Tomu, tom, čo je vo voze, ten naklade veľkú fúru, ktorá sa dovezie domov. Buď sú priestory, sto vol kde sa ukladá, buď sa hneď má veľkú holhumnícu, kde sa môže uložiť, buď sa ukladá do stohu, hneď pri humne, kde sa bude mlátiť, lebo potom nastúpí mlátenie obilia. Mláti sa ručne cepami. Ja ich mám tu, aha, keby ste boli u mňa moje pracovní, videli by ste ich. Dali mi ich nejakým narozeninám, nejaký etnografi z môjho múzea národného, keď som robil rieteľa, generálne rieteľa Svensko-národného múzea, že aby som mal na svojich poddaných, Cepi. takže mám riadne cepe zaviazané riadným cepcom atď., koženým atď.
1: Ľudia to dnes poznaju len z tej pesničky Išiel Macek do Mavacek. Áno,
2: Išiel do Małacek. Cepami Mácic, ale malo to tiež takú svoju zábavu, ináč sa mátilo vo dvojke, ináč trojke, ináč vo čtvrke. Keď ste šli okolo chalupy videli ste koľko je mácol, či je ta 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 Čiže je
1: rytmus vlátenia.
2: A vždy ste videli, jak sa vlátiť, potom sa to vyvlátené zobralo na veľkú ručnú liečicu, tam má prašlovanský názor reše to. Že to používame na niektoré ženy, to už neviem, tí chlapy sú je to aj trošku nadávka babška, to reše to. ale je to starý slovanský názov, je, uh, je to riečica s okami, na tej sa to preoseje tie zhrábky a polovice klasov sa ešte vyzmolia do riešia zmesa pohrňa. My už v tom čase, keď ja som bol chlapec, sme mali aj tzv. rajtar, čiže fukač to sa tam nasýpalo, točili sme to, nesmeli sme to veľmi rýchlo točiť. To prefúkalo obilie a čisté sa sypalo už dole do vriec. To už potom sa zanieslo len do komory, kde bol veľký drevený štrich, podelený na diely. A tam sa to nasýpalo. Bolo to pekné miesto, ja som sa rád tom rukami hrával, ale nesmír jsem, lebo moja mama si tam schovávala vajíčka. Hmm. Že tam se je nejlepšie, udrží až do a že budu jak čerstvé.
1: A to už byla můka? Ne, je jen Ne, vajíčka, nie, nie, lebo ještě
2: jsme nemali elektrinu ani chladničky ani nic. Takže tak, buď se do vápilého skla, do pohára nie, nie, dávali, vajíčka. ale moja mama hovorí, že lepšie je, keď si ich do toho obilia na tej matevni, kde je na vzduchu, nezamrznú a že sú ako čerstvé. Čiže ukladalo sa to do zrna? Zrno, uh-huh. do toho zrna, uh-huh. ktoré tam už bolo nasypané. No a potom bolo jak uchrániť to obilie od matičky zemi. Už od pravek, ale aj veľké moravy boli zemnice, zásobnice, obilia. Na príhodnom mieste si stará slovač Vyhl, byla veľkú okrúhlicovú, trochu ruškovú jamu. Z vrchu úzka, že chlap prešiel na spodnú féľka baňata, vypálila sa slamová, aby ste z plechy stúhli, vrch sa narušil brznami a ja zakryl linou. Takže keď sa priprila malými dviercami a slamou, naplnená obilým, nikto, kto nevedel, kde sú tieto jamy, nemohol ich ani vykrádnuť. A keď prišiel nepriateľ a spálil dediny a chalupy, otvorili sa zásobníce. Vysúšili sa v takých veľkých pekáčoch na slnku a aj sa sa na, raž- na Žarnovo pomleli a piekli sa pagáči. Tam, tam už to... Takto prišli sme k tomu chlebíku pořednanému. A milí vážení moji milí poslucháči, neviem ako u nás, mne pokiaľ som mohol trochu chodiť a vynášal som aj smeti.
1: Dnes sa priznám,
2: že je to horšie. U nás sa nesmiel vyhodiť chlebík. Sme boli veľmi chudobná rodina, a keď náhodou padol na zem, nešlo do smeti. Ofúkal sa, očistil sa, pobockal sa, keď bol väčší, stará mama ho aj pokrižovala a zjedla. Chlebík sa nezahadzoval. Chlebík bol dar Boží. Keď vyšiel dobrý rok, keď úrode nedávala, tam starým Slovákom dve, 4 zrná. Keď ešte ani vypestovala o ziminy, ktoré sa začali v 13. storočí spolu s pluhom, hlbokou orbou, okysličenou zemou, dobre pripravenou, odpočinutou zemou, mohol sa preorať aj štvorzáprahom, Hrdý a ťažký úhor, ktorý odpočíval niekoľko rokov. Tedy bolo chlebíkov, tedy bola aj pšenica samlela, aj biela múka a dar Boží padal do všetkých slovenských chalúb. Musím povedať, že ako si sme trošku zabudli na tento dar Boží, že síce rátame úrodu v hektároch a tak, že už o toľko dobestujeme, že väčšiu časť už ožil o náš dobytok. Ale ich vysvetlujme deťom, že to nevychádza na hnívoč, lebo dobré mesičko z tých našich kureniec a z tých našich prasiatok a tých našich bíčkov spápáme. Takže tej našej úmornej práce, ktorá začínala na našej zemi, na našej matičke zemi, jak sme ju nazývali, nikdy nevyšla na úhor, ak spoločnosť žila sporiadaným, rozumným. Moja starámi, mama by dokončila aj kresťanským životom. Ďakujem vám pekne, že ste boli trpezliví a že ste aj malovali, aj počítali. Bolo to isto únavné. Ďakujem. poučné poučné.